0: Hola a todos, soy Pilar Cortés, bienvenidos a mi consulta privada. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de las tradiciones familiares. Vamos a ver los efectos positivos que pueden tener en los miembros de una familia y también vamos a ver qué podemos hacer para no perdernos en el activismo, las preocupaciones que, que a veces implican algunas de estas celebraciones. Les recuerdo que el propósito de este podcast es informar y no sustituye una guía profesional, un diagnóstico o un tratamiento. En este caso no voy a basar este episodio en un caso de la vida real porque no he recibido preguntas sobre este tema, pero yo sé que es algo sobre lo que necesitamos reflexionar y que es una pata de la que muchos cojeamos. Eh, es muy común que nos revuelquen como avalanchas, celebraciones familiares, como un bautizo, una fiesta de cumpleaños, Navidad, fin de año. Y, y no por eso vamos a dejar de hacerlas, porque sobra evidencia científica que nos comprueba lo importante que es celebrar en familia y del impacto positivo que, que tienen las tradiciones en sus miembros. Más adelante vamos a hablar más de estos beneficios. Pero primero quiero... Aclarar conceptos para entender mejor y diferenciar entre tradiciones, rituales y rutinas. Por tradiciones nos vamos a referir a las actividades eh, que realizamos como familia una vez al año, o suelen requerir más esfuerzo eh, y tienen una carga emocional grande, no? tipo la cena de Navidad, los cumpleaños de los miembros de la familia, el Día del Padre el Día de la Madre, el Día del Niño, Halloween, Pascua, el, el viaje familiar en verano. Después están los rituales, que son actividades semanales, quincenales o mensuales. No son, eh, Tienen menos carga emocional que las tradiciones, como ir a casa de los abuelos los domingos, ir al estadio de fútbol los sábados o movie night los, los miércoles eh, o tarde de juegos de mesa los viernes. Y luego están las rutinas, las cuales son diarias, ¿no? como comer juntos todos los días, rezar, camino al colegio, ver todos una serie en las noches. Y estas costumbres familiares eh, son una de las cosas que hacen a cada familia única. La moldean y, y además le dan a los miembros de esta familia beneficios muy, muy específicos. Las costumbres familiares son un factor de protección ante las adicciones, por ejemplo. Sabemos muy bien, por este, hay un estudio publicado por eh, The National Center of Addiction and Substance Abuse eh, que comprobó que los niños cuyas familias conservan costumbres familiares como cenar en familia eh, o hacer actividades especiales en días festivos, son mucho menos propensos a fumar, a beber o a ingerir drogas en la adolescencia. Y también hay muchos estudios en esta misma línea que han reportado que las familias que dan importancia a sus costumbres tienen adolescentes con una autoestima más alta. ¿no? Vamos a ver por qué sucede esto. Aquí este, vamos a revisar las razones detrás. Primero, porque promueven un sentido de pertenencia. Son eventos que nos dicen, de aquí eres. Este es tu equipo, tienes un equipo, estamos juntos, no estás solo, perteneces. Sentir que somos aceptados es una necesidad básica del ser humano y las costumbres familiares pueden ser una forma de infundir sentimientos de pertenencia en, estos en, en los miembros de una familia. Número dos, crean sentimientos de proximidad y de afecto entre los miembros de una familia y con diferentes generaciones. Es como las actividades que organizan las empresas para que sus empleados se diviertan juntos y que se integren entre ellos. ¿no? Este, nuestro cerebro asocia lo que experimenta al mismo tiempo. Eh, eh, por ejemplo, si yo conozco a un señor, Julián, que es eh, un ratero y que le robó a mi familia y nos hizo mucho daño... Eh, lo más probable es de que el nombre Julián no me guste y jamás le vaya yo a poner así a mi hijo. ¿no? Mi cerebro asocia el nombre Julián con sentimientos negativos. Y no es que tenga nada de malo el nombre en sí, pero por mi experiencia previa, mi cerebro lo asocia a algo desagradable. Y así pasa con las tradiciones familiares, pero en positivo. Cuando vivimos momentos especiales y divertidos con alguien, eso influye en cómo percibimos a ese alguien. Eh, se nos despiertan sentimientos de cariño hacia esa persona, nos sentimos más unidos eh, con los que compartimos experiencias bonitas. ¿no? Me acordé de mi mamá en, en mi adolescencia una vez que llegué de Cancún y le dije que me había enamorado. Y me dijo, ay, mi hijita, en Cancún te enamoras hasta de las piedras. Y, pues muy sabio su comentario, ¿no? Pues sí, la playa, el sol, el mar divino, pues hasta King Kong lo ves guapo, ¿verdad? El hombre de tu vida. Pero bueno, sigamos. Otra razón por la que las costumbres familiares nos inyectan autoestima y promueven nuestra salud mental. Son experiencias que transmiten estabilidad, orden. Todos los años yo sé que esto va a suceder. Me da una sensación de seguridad en medio de un mundo que está lleno de cambios. ¿no? En, la, en la vida de una familia es inevitable que a veces haya inestabilidad, que haya incertidumbre, crisis, incluso épocas de mucho caos. Eh, las costumbres familiares nos ayudan a equilibrarnos, nos hacen experimentar que algunas cosas permanecen, que nunca cambian, que siempre están y esto nos da seguridad. De hecho, a, en, en familias en donde los padres se divorcian o se separan, una de las recomendaciones más importantes es que conserven el mayor número de tradiciones y de costumbres posibles eh, para a los niños darles un sentido de estabilidad en medio de este cambio tan, tan grande. Otra razón es que las tradiciones familiares nos hacen sentir Ilusionados con el futuro, ¿no? Something to look forward to, ¿no? Qué padre que ya va a ser otoño y vamos a ir a recoger manzanas con los primos, ¿no? Y al imaginarme ese momento, vuelvo a revivir sentimientos bonitos, aunque todavía no esté recogiendo las manzanas, ¿no? O este regalo lo voy a pedir para Navidad. Aunque sea julio, sé que en diciembre me van a dar un regalo. Eh, o, o cuando sea mi cumpleaños voy a invitar a estos amigos. Las tradiciones nos anuncian que en nuestro futuro van a venir cosas buenas y esto nos llena de esperanza. También las costumbres familiares transmiten valores, ¿no? mandan mensajes sobre lo que es considerado importante para esa familia, dónde está nuestro tesoro, eh, con lo que celebramos y cómo lo celebramos, decimos quiénes somos. La familia de mi esposo tiene la costumbre de hacer actividades muy divertidas en la cena de fin de año y siempre buscan algo creativo que hacer donde nos riamos, ¿no? Concursos, regalos chuscos, nos disfrazamos, a las 12 de la noche salimos a correr a la calle con maletas para que el próximo año viajemos mucho. Eh, mis hijos han crecido con esta característica en su identidad, ¿no? Somos divertidos, somos alegres, somos creativos. Ahora, es verdad que hay tradiciones familiares mejor logradas que otras. Me decía una señora, oye, yo me acuerdo de las Navidades súper tristes en casa de mi abuela, con olor a viejo todo, comíamos una comida que ni me gustaba. Tenía un primo grande que se la pasaba molestándome. Pues sí, ¿verdad? En efecto, las tradiciones familiares tienen que tener ciertas características para jalar, ¿verdad? Y realmente ser algo positivo para la familia. Otro señor me decía, eh, a mí no me gustaban mis cumpleaños, ¿no? Esto muy triste, decía, mi mamá siempre... Hacía un fiestón, invitaba a 100 niños, rentaba una feria completa de entretenimiento. Y yo era un niño muy sensible y muy tímido. Y me acuerdo de sentirme no nada más incómodo en un, evento, en un evento así, sino además herido por darme cuenta de que mi mamá no me conocía o no le importaba lo que yo realmente quería. Entonces, lejos de que esa tradición lo hiciera sentir que pertenecía a este señor pues al contrario, lo hacía sentir diferente, solo, incomprendido. ¿no? Así que vamos a analizar cuáles son las características de una tradición bien lograda. Primero, son tres, muy, muy chiquititas, muy facilitas. Primero, eh, considera a todos los miembros de una familia ¿no? Este, que ese evento, que esa costumbre, pues tenga algo padre para todos, ¿no? Eh, eh, sería lo contrario a que gire en torno a uno o a dos o a los adultos o en torno a los niños, eh, nada más. Es verdad que a veces esto es difícil, sobre todo cuando tenemos mucha diferencia de edad pues, entre los miembros de una familia, no nada más eh, adultos y niños, sino entre los mismos hijos, ¿no? Eh, a nosotros que pues ahora nos ha costado mucho trabajo en nuestro ritual del movie night semanal encontrar películas que nos gusten a todos, ¿no? Yo me pego un balazo con las películas de Star Wars que me parecen espantosas y aquí les encantan, el chiquito se muere el miedo con las que quiere ver mi quinceañero, el quinceañero se siente tonto viendo las de caricatura, en fin, no ha sido un reto, pero ahí la llevamos, ¿no? Este sí hay estas películas, pero pues nos tardamos más eh, en encontrar un, un... Algo que nos guste a todos, ¿no? Eh, y una señora hace tiempo me contaba que, pues, ella era la más chiquita de su casa y que todos sus hermanos se casaron y ella se quedó sola en su casa con sus papás muchos años. Y que los sábados tenían el ritual de juntarse a rezar el rosario eh, en su casa, en, en casa de sus papás. Y que para ella, pues, a sus 13 años el rosario, pues, le parecía aburridísimo y larguísimo. Eh, pero pues se sentía feliz de que en ese momento eh, se reunieran todos los hermanos, ¿no? No le daba la diversión, este, así, wow, pero le daba sentido de pertenencia, le daba proximidad y afecto y sin duda le transmitía unos valores espirituales, ¿no? Y se vale, ¿no? La forma en la que celebramos no tiene que ser todo súper padre para todo siempre, eh, pero tampoco ignorar por completo los gustos y necesidades de, de algún miembro de la familia, ¿no? Porque pues entonces en vez de sentir que pertenece, vas a sentirse más bien excluido, ¿no? Entonces, pues puedo buscar formas de hacerlo, este, de integrar a todos, ¿no? Puedo darle una chambita a mi hija, que sea la que toca la campana o la que sostiene la vela, este, y después del rosario, pues poner botanita rica que le guste a todos, ¿no? Y así vamos integrando y consideramos eh, a todos los gustos, ¿no? Y otras característica, otra característica que es bien importante cuidar en nuestras tradiciones familiares es que sean sencillas, no muy rebuscadas, para que aún en épocas complicadas podamos cumplirlas, que no, que no me impliquen un trabajal. Sin duda hay unas tra tradiciones que implican un trabajal y vale la pena echarse el trabajal. Pero, pero necesitamos tener unas que sean muy sencillitas y fáciles de cumplir para, para que nos den todos estos beneficios de la estabilidad y que mencionamos de las tradiciones o de las costumbres. Y que no cuesten mucho dinero, porque si viene una época de vacas flacas, pues que no se haga más dura esa época perdiendo además tradiciones familiares que solíamos disfrutar. Ay, nuestro viaje a Disney cada año. O ay, es que siempre los cumpleaños los festejamos en el restaurante carísimo Fururú, ¿verdad? entre más sencillas y económicas sean nuestras costumbres familiares más probables es que las repitamos y que no se interrumpan y otra característica importante para una costumbre eh, familiar bien lograda es la flexibilidad no las familias están compuestas por seres vivos que estamos constantemente cambiando y las tradiciones deben irse adaptando a estos cambios las tradiciones pueden existir en ciertos años y transformarse o reemplazarlas por otras según la etapa familiar, la edad y la madurez de sus miembros, ¿no? Antes comíamos con los abuelos los domingos y es un valor que queremos seguir conservando, de honrar a nuestros mayores y de establecer lazos en difer entre diferentes generaciones, eh, pero pues desde que algunos tienen bebés chiquitos y los horarios son complicados, pues nos queda mejor a todos juntarnos en la tarde del sábado, por ejemplo, en horario flexible. Bueno, pues matizamos esta tradición. Eh, y a veces sí duele descontinuar una tradición porque pues puede ser que nos haya traído memorias hermosas en su momento, pero a veces la realidad es que ya no encaja con nuestra situación actual y, y cuesta dejar ir, duele, ¿no? pero a la larga cuesta más intentar aferrarte a algo que ya no es para ti. ¿no? A mí me dolió muchísimo que las Navidades eh, ya no fueran en casa de mis papás y que pues mi mamá ya no preparara el tradicional pavo relleno, eh, pero pues las familias cambian, ¿no? las circunstancias cambian. Y es momento de ver alternativas de cómo mantener viva la alegría en esa celebración, eh, que en nuestro caso es una celebración súper importante porque representa una de nuestras creencias más valiosas, ¿no? Que a Dios le importó tanto que se quiso hacer hombre, ¿no? Pues es el máximo motivo de alegría y de esperanza, ¿no? Y, y eso yo lo quiero celebrar y transmitir a mis hijos a través de mi tradición, de mis tradiciones. Pero así como el significado de las tradiciones se puede opacar por una muerte o por una ruptura familiar. También es bien fácil perdernos en el activismo y en el consumismo, eh, sobre todo cuando se trata de una tradición tan comercializada como la Navidad, ¿no? Cómprele, cómprele, cómprele a los ahijados, cómprele a los compadres, a los vecinos, a mi grupo de la jugadita, detallitos para todos, compre más decoraciones, trague y trague, tome y tome todo el día, ¿no? Este creo que es la época que más nos revuelca y nos aturde y nos hace mirar hacia afuera en vez de hacia adentro, en vez de hacia adentro, adentro en donde está nuestro centro, en donde está nuestra paz, en donde está la felicidad. Eh, para mí por lo menos es una época de muchas distracciones y me cuesta conservar mi equilibrio y vivir el momento presente y vivir mis tradiciones consciente de su significado profundo. Así que vamos ya a la práctica. Eh, vamos a ver qué podemos hacer para disfrutar y vivir con plenitud las celebraciones familiares y que las tradiciones que adoptemos enriquezcan a nuestra familia con todos los beneficios que ya vimos que pueden traernos. Número uno, primero eh, haz una pequeña pausa para revisar tus orígenes en este tema. Respira profundo y reflexiona. ¿cuáles son tus memorias relacionadas con el tema de las costumbres familiares? Dedica un minutito para viajar a tu historia, visitar las tradiciones de tu familia, qué eventos especiales hacían en tu familia, qué celebraban año con año, cómo las viviste, en qué consistían, cuál era tu favorita, cuál no te gustaba, o tal vez por más que buscas no encuentras tradiciones familiares en tu historia, ¿no? una vez este, una una señora en, un, en uno de mis talleres de educación de los hijos me dijo, wow, que estábamos hablando sobre este tema y la importancia y demás. Y dijo, mi familia, ninguna, ninguna tradición, ninguna, este, ningún ritual así significativo. Eh, y, y, y fue muy padre porque dijo, yo voy a empezar, yo voy a empezar a hacer cosas que, que sean importantes para mí. Y pues bueno, esto es el objetivo de, de esta reflexión, no darnos cuenta cuáles son, nuestros patrones, nuestros orígenes, para de ahí saber qué tenemos que construir y saber hacia dónde nos tenemos que dirigir. ¿no? Entonces, que vea lo que veas en tu historia, recíbelo así tal cual, contémplalo, escúchalo. Te puede servir escribir tus reflexiones, qué mensajes recibes de estas memorias, qué lecciones, qué ilusiones se gestaron ahí, qué valores te transmitieron. Número dos, eh, evalúen y escojan tú y tu pareja cuáles tradiciones quieren mantener, cuáles quisieran modificar y cuáles quisieran eliminar por completo. Muchos matrimonios siguen adoptando las tradiciones organizadas y dirigidas por sus abuelos o por sus papás. Hay veces que nos enriquecen enormemente, sin duda, pero también puede darse que ya no nos estén ayudando a cumplir un objetivo en nuestro propio proyecto familiar. Eh, ¿Cuánta gente se pasa la época navideña queriendo cumplir con muchas tradiciones heredadas de la familia del esposo y de la familia del esposo? Ahora el abuelo de acá, ahora los primos de allá, ahora la cena formal con estos, después el evento de Santa Claus con aquellos. Eh, el que mucho abarca, poco aprieta. Somos la generación del FOMO, ¿no? Fear of missing out. No, no queremos perdernos de nada, y entonces estamos en mil lados a medias, sin estar presentes, estoy aquí, pero con la cabeza en otro lado, en lo que sigue porque quiero abarcar más de lo que soy capaz. Eh, ahora tú y tu pareja son los directores de esta célula familiar y por lo tanto son los responsables de escoger con cuidado las tradiciones que quieran vivir en su familia, con toda libertad, ¿no? y, y que en estas tradiciones y costumbres cada uno se sienta considerado, amado y que pertenece. Número tres, para disfrutar las celebraciones que escojas, mantén la moderación durante la celebración o durante la época festiva. O dicho de otra forma, no te atasques. El concepto que tenemos aquí del Guadalupe Reyes, de que nos vamos a dejar caer con los excesos como gorda en tobogán desde la fiesta de la Virgen de Guadalupe hasta el Día de Reyes, a veces nos confundimos y creemos que... que que con que sintamos placer ya vamos a tener bienestar. Y no es así. El placer necesitamos experimentarlo dentro de un balance para poderlo saborear bien y bonito. El placer se, se deja de disfrutar cuando se experimenta en exceso y en desequilibrio con el resto de nuestras necesidades psicológicas. Así que no satures tus sentidos. Satisfácelos siempre en equilibrio con, en equilibrio con otras necesidades psicológicas como tu esfuerzo por servir a los demás, con el cuidado de tu salud, con tus momentos para conectar con los demás con momentos de cumplir con tus responsabilidades eh, el placer es relativo al esfuerzo que hacemos entre más trabajo y me esfuerzo más disfruto los momentos de placer todo esto es necesario para poder disfrutar realmente algo placentero eh, así que ni te pongas hasta la madre de alcohol ni comas hasta que te salga la comida por las orejas ni te desveles hasta que el cuerpo ya no aguante no te engañes pensando que vas a disfrutar más los momentos de placer si aumentas la estimulación de tus sentidos el placer se disfruta más cuando está en equilibrio con todo lo demás que nos hace felices. Número cuatro, atiende tus necesidades básicas. Y aquí me viene a la mente una amiga muy querida que esté donde esté, ella no deja su ejercicio. ¿No? Aunque esté en la playa, aunque haga frío, ella sabe que moverse moverse todos los días... Eh, le ayuda a estar bien y, y después se echa sus vinitos muy contenta, ¿no? Todo en equilibrio. Eh, cuando estamos tan dispersos y vivimos hacia afuera, dejamos de escucharnos y nos abandonamos. Así que en épocas de celebraciones, viajes, eventos grandes, conecta con tus necesidades básicas y protege tu sueño, tu buena alimentación y tu ejercicio. Número cinco, en tus tradiciones familiares, ábrete a recibir y a dar, pero sobre todo a dar. ¿Qué es lo que más nos llena y le da plenitud a nuestras celebraciones? Sal de ti, da a los demás, esfuérzate por llevar alegría a otros, eh, empezando por los de tu casa, ¿sí? Pero también con los que no te lo pueden devolver. Eso es importantísimo. Eh, 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 esto es, es sobre todo importante en las tradiciones, por ejemplo, que giran en torno a ti. ¿no? Eres el papá el día del padre, o si eres la mamá el día de la madre, o si es tu cumpleaños, te la vas a pasar mejor si en esa tradición te enfocas también en dar. Y, y sobre todo, dar a los que tienen menos. Eh, si hubo pastel el Día del Padre en tu casa, llévales un pedazo a los albañiles que están trabajando en la obra de un lado de tu casa. O en Navidad, regálale unas donas a los guardias del colegio de tus hijos. En el Día del Niño, dale una paleta a los niños que empacan tus compras en el súper. Eh, da escondidas y da a los que no te lo pueden regresar y así el gozo de tu celebración se va a volver más grande, ¿no? Una vez yo me la pasé fatal el Día de las Madres porque me di cuenta que nada más estaba viendo a ver qué me daban y cómo me festejaban, ¿no? Y todo me supo a poco. Ay, no me gustaron tanto los aretes, ¿no? Y me di cuenta de que lo que me faltó fue pensar más en los demás, en otras mamás, por ejemplo, en las que perdieron a un hijo, en las que están lejos de sus hijos, en las que son madres solteras, este, entonces si me gustaron o no los aretes pues se vuelve insignificante cuando pensamos en los demás y les hacemos el bien el corazón se hace grande y nos, nos entra más dicha así que en tus tradiciones y celebraciones recibe y da sí a los tuyos pero también donde no haya un trueque o un intercambio de beneficios. ¿no? A mí me encanta esa, ese pasaje del Evangelio que dice, cuando des un banquete, llama a los pobres, a los viciados, a los cojos y a los ciegos. Así serás dichoso, porque al no poder corresponderte, vas a ser recompensado en la resurrección de los justos. Número 6 vive tus tradiciones con actitud de agradecimiento y recordando su significado profundo. Es muy fácil que las tradiciones se conviertan en un deber o en algo mecánico que hacemos automáticamente, ya estamos otra vez en casa de los abuelos ya estamos otra vez en misa ya estamos otra vez buscando huevos de pascua tengo que ir a comprar la piñata, preparar los detallitos haz un alto antes de realizar tu costumbre familiar o cada mañana durante esa época festiva para agradecer y recordar el significado profundo de lo que estás haciendo agradece lo que esa costumbre representa, gracias porque puedo celebrar un año más de vida de mi hijo gracias porque puedo demostrarle que lo conozco, gracias porque puedo transmitir este valor espiritual y reflexiona por qué es importante, ¿no? Puedes hacer exactamente lo mismo, pero consciente de su significado y eso nos da una luz y una motivación diferente. Eh, eh, ir a tiendas a buscar regalos, decorar el pino. Despertar a tu hijo cantándole las mañanitas el día de su cumpleaños. La acción no tiene que cambiar necesariamente. Eh, podemos hacer lo mismo, pero conscientes de nuestro propósito, del sentido profundo que tiene para nosotros y de, desde ahí vivirlo. Mm, así que empieza a vivir y hacer las cosas desde su significado eh, y, y, y consciente de por qué eso es algo valioso y, y que todo lo que hay que agradecer en torno a esto. Número siete, anticipa para que la dinámica funcione lo mejor posible durante esa costumbre o tradición familiar y ábrete a que sucedan contratiempos. Oye, que no llegó el mesero, que a tu hijo no le gustó su regalo, hizo un berrinche marca exorcismo, que la comida estaba fría o un pariente se le pasaron las copas y se puso a decir imprudencias o el payaso que contrataste pues no estaba nada chistoso. No dependas de que todo salga perfecto o como lo planeaste, recibe el momento como viene, fluye con las circunstancias de la celebración y enfócate en lo que sí salió bien. Así que considera que las tradiciones más elaboradas seguramente van a traer contratiempos, ¿no? son muy complejas y, 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 y requieren de muchas cosas. Así que pues lo más probable es de que hayan varias cosas que salgan mal y está bien. Y por último, número 8, Adopta nuevas costumbres que transmitan tus valores y provoquen sentimientos positivos en todos los miembros de tu familia. Para empezar una nueva tradición, ayuda a hacerlo en torno a alguna actividad que, que ya disfruten, tal vez como el día de juegos de mesa, ¿no? Pero pues ahora pueden definir la frecuencia. Oye, pues tal vez una vez por semana se nos hace difícil de conseguir, pero pues una vez al mes sí, ¿no? Vamos a tener nuestra noche de juegos de mesa y lo vamos a calendarizar para que ya cada quien se organice para reservarse ese espacio, ¿no? Para introducir nuevas costumbres familiares también ayuda primero reflexionar sobre qué valores son importantes para ustedes. no El valor de la alegría, el valor de la fe, el valor de eh, la familia extendida, el valor de la generosidad, de dar a los demás, este, de hacer ejercicio, de estar en contacto con la naturaleza, el valor del arte y la cultura. Eh, eh, vean cuál es, qué es lo más importante. Escojan dos, tres valores importantes que tengan ustedes como papás eh, y echen a andar su creatividad en qué tradiciones, rituales o rutinas pueden hacer para transmitirlas. Cosas sencillas, ¿no? Hacer hikes, cocinar entre todos la cena de los viernes con platillos de diferentes países, o hacer corona de adviento y, y hacer la oración en familia cada domingo de adviento. Eh, y cuiden que esta costumbre familiar se considere a todos los miembros de la familia y con cierta flexibilidad para irlas adaptando, ¿no? Este, aquí es importante... Eh, ver que si en algo no funcionó y, y no es lo que yo me imaginaba, pues lo matizo, lo cambio con flexibilidad, lo voy adaptando. ¿no? Muchas gracias por escucharme. Te deseo que logres proteger y conservar tu mirada hacia adentro para vivir las tradiciones desde su significado más profundo y personal y que realmente sean para ti, para tu familia un momento de conexión, de unión y de muchísima alegría. Un abrazo a todos. En mi página puedes acceder a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortés.com.